0: Tùng thư Tịnh Độ tông, biên soạn Pháp sư Trí Tùy người dịch Nữ Hòa Hiệp, Pháp ngữ cốt lõi của Đại sư Ấn Quang, Nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 7 Khai thị về lương thường đạo đức Bốn nhỏ Cấm, Giết, Hồ Tâm Trong tất cả nghiệp ác, Giết hại là nặng nhất Trong các nghiệp ác, chỉ có giết hại là nặng nhất Trong thiên hạ, hầu như người nào cũng tạo nghiệp sát Cho dù cả đời chưa từng giết hại Mà ngày ngày ăn thịt, tức là ngày ngày sát xanh Bởi lẽ, không có giết hại thì không có thịt để ăn Người giết bổ, kẻ đi săn, người đánh cá Đều cung cấp nhu cầu cho người ăn thịt Nên giết thay cho họ Tăng quảng hạ, khuyên khắp mọi người Thương tiếc sinh mạng, đồng dùng xà phòng thanh minh Làm từ dầu thực vật để giảm nghiệp sát Trong các nghiệp ác, chỉ có giết hại là nặng nhất Chỉ có giết hại là thảm nhất. Nếu muốn thế đạo thái bình, người dân an lạc, thì mọi người phải cấm giết, bảo hộ sinh mạng chúng sanh. Ăn chay niệm Phật mới có thể giải quyết được tận gốc. Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ Thẩm Thọ Nhân. Nghiệp sát Quán thù tâu như biển khó phẳng lặng. Việc ăn uống có liên hệ rất lớn đối với con người. Con người phải ăn uống mới sống được. Không ăn uống thì chết đói. Cho nên nói người dân coi thức ăn là trời. Xong, trời đất đã sinh ra rất nhiều loại đậu, rau, trái cây... Cho con người Những thứ để con người ăn Cũng rất nhiều Vì lòng ham muốn Của cái miệng Cái bụng Mà bắt lấy những sinh vật dưới nước Trên cạn Trên không Giết chúng để ăn Chỉ để ngon điện nhất thời Chứ tuyệt đối Không nghĩ đến chúng nó và ta Cùng bản tánh linh minh Cùng tấm thân máu thịt, cùng biết đau đớn khổ vui, cùng biết tham sống sợ chết. Nhưng chúng không đủ sức để chống cự lại nổi, nên bị chúng ta giết để ăn thịt. Lẽ nào chúng không ôm oán, kết thận để báo thù trong thời vị lai sao? Thử nghĩ xem, có thể không kinh hãi sao? Nỡ vì sự ngon miệng nhất thời Mà phải bị chúng giết hại trong tương lai sao Thiền sư Nguyễn Vân nói Trăm nghìn năm qua trong chán canh Oán sâu như biển hận thù xanh Muốn biết đau binh trong nhân thế Lắng nghe lò mổ giữa đêm thanh Xem kỹ chiêm nghiệm lời này có thể ngộ ra nhiều điều, tăng Quảng Hạ nói về chuyện bột ngọt có thể cứu vãn kiếp phận. Do đó mà xem xét nở giết chúng sanh không. Loài vật cũng tham sống sợ chết giống như chúng ta. Chúng ta tham sống, lẽ nào loài vật muốn chết sao? Do đó mà suy xét, Có nở giết chúng sanh không? Tất cả chúng sanh luân hồi trong sáu đường, tùy theo nghiệp thiện hay ác mà sanh lên hoặc đọa lạc. Chúng ta và chúng từ nhiều kiếp đã từng làm cha mẹ, con cái của nhau. Phải nghĩ đến việc làm sao cứ giúp chúng, sao nỡ lòng giết hại chúng chứ. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, trong đời vị lai đều sẽ thành Phật. Nếu chúng ta đọa lạc, Cũng mong được cứu vớt. Hơn nữa, Đã tạo nghiệp sát, Thì nhất định bị đọa vào đường ác, Phải trả món nợ xưa. Xây phần giết hại nhau, Không có lúc nào chấm dứt. Do đó, Nếu suy xét kỹ, Thì sao dám giết hại chứ? Tăng Hoạn hạ, Giáng vẽ nghĩa tam quy, ngụ giới thập thiệu cho đệ tử tại gia. Khéo thực hành cứu giúp, mãi mãi kiên giết hại. Xét tâm ta sợ chết, khéo thực hành cứu giúp. Hiểu trời đất hiếu sinh, mãi mãi kiên giết hại. Tục miên hạ, câu đối nơi ăn chay đức lớn của trời đất gọi là xanh. Đại đạo của Như Lai gọi là tự, dù có người và loài vật có khác nhau nhưng tâm tánh giống nhau. Như Lai nhìn Tam thừa và Lục phàm đều như con một, vì sao? Vì họ đều có đủ Phật tánh, đều có thể thành Phật. Không bàn đến Tam thừa, Lục phàm gồm trời, người, A tu la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục Tuy khác nhau về sự cao thấp khổ vui, Nhưng đều chưa đoạn được hoạt nghiệp, Chưa ra khỏi sanh tử. Nếu phước trời hết, liền đọa xuống, Nếu tội địa ngục chấm dứt, Thì lại được sanh lên. Giống như bánh xe xoay vần, Lên cao rồi lại xuống thấp. Nay ta may mắn được thân người, Đáng lý ra, phải nghĩ cách bảo hộ, thường tiết sanh mạng, loài vật, hiểu được đức hiếu sanh của trời đất, vẹn toàn lòng nhân từ trắc ẩn trong tâm chúng ta. Bởi lẽ các sinh vật và ta cùng sinh ra trong trời đất, cùng nhận được sự nuôi dưỡng của trời đất. Hơn nữa, tất cả đều biết tham sống, đều biết sợ chết người nhân từ thấy xương khô còn nhặt lấy chôn cất đối với cỏ cây còn để lớn không chặt huống gì vì sự thỏa thích bụng miệng mà khiến cho loài sống dưới nước trên đất phải chịu nỗi khổ xẹt chặt chiên nấu sao tăng hoạn hạ lời tựa cho sách phóng sanh xác sanh hiện báo lục của ông giang thận tu Ăn chay thì mạnh khỏe Ăn thịt sẽ nhiều bệnh Phần lớn người ăn chay rất khỏe mạnh Người ăn thịt nhiều bệnh tật Bởi vì ăn thịt trượt ác Dễ sanh tâm dục Ăn chay thanh tịnh Tâm dục nhẹ hơn Tam biên hạ Thư trả lời cư sĩ chu Quần Tranh Người đời ăn thịt đã thành thói quen Nên biết Bất kể thịt gì đều có độc, do tâm hận khí oán lúc bị giết gây ra. Tuy không đến nỗi lập tức mất mạng, nhưng tích chứa lâu ngày thì sẽ bộc phát, hoặc sanh muộn nhọt, hoặc sanh tật bệnh. Người nữ trẻ tuổi nếu khi giận dữ mà cho con bú thì đứa con có thể sẽ chết. Vì sự tức giận nên sửa biến thành chất độc Chẳng phải nỗi khổ do bị uy hiếp đến tính mạng Mà sự tức giận của con người còn độc hại như thế Huống gì nỗi đau đớn bất mạng của heo, dê, gà, vịt, cá tôm, vân vân, Thì lẽ nào thịt của chúng không có độc sao? Tam Biên Hạ, Pháp ngữ Pháp hội hộ quốc tiêu tai ở Thượng Hải nếu biết được nghĩa này làm sao mà nuốt trôi tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ là chư Phật ở vị lai vậy mà đang tâm giết chúng để ăn thịt làm sao có thể nuốt trôi được nếu biết nghĩa này cho dù tán tâm mất mạng cũng không thể ăn tất cả loài thịt song Đức Phật giáo hóa người là tuần tự khéo léo khuyên rằng người thiện căn thì bảo họ hoàn toàn đoạn trừ bậc trung hạ căn thì khuyên họ giảm dần và dần đến hoàn toàn bỏ hẳn tăng quảng hạ thư trả lời cư sĩ cao Thiệu lân giúp cho mọi chúng sanh an hưởng hết tuổi thọ việc phóng sanh Vốn là để khởi phát thiện tâm của người Hiện tại và vị lai Mong mỏi họ sẽ kiên giết Ăn chay Giúp cho mọi chúng sanh Đều sống yên ổn Hưởng hết tuổi thọ Gần thì dứt được nhân chết chóc Xa thì diệt được quả sát hại Nhỏ thì nuôi lớn lòng nhân ái của chúng ta Lớn thì chấm dứt Tiếp nạn chết chóc cho thế giới. Xin đừng cho rằng việc này không cấp bách mà thờ ơ không để ý. Tục biên hạ, bia ký về ao phóng xanh của Am Liên Hoa ở Thường Thục, năm Dân quốc 23, 1934. Việc cạn thì dễ thấy, lý sâu thì khó hiểu cấm giết phóng sanh về mặt sự thì nông cạn dễ thấy về mặt lý lại sâu xa khó hiểu nếu không hiểu được lý giả sử có thể thực hành phóng sanh nhưng nhất định không có tâm thành khẩn thiết khởi lên sự thương xót bảo hộ lợi ích phước điền đạt được cũng tùy theo tâm lượng mà trở nên hạn hẹp nếu gặp người không hiểu biết đạo lý cấm chiếc phóng sanh cản trở, phỉ bán thì họ thay đổi tâm ban đầu và tâm thiện cũng tiêu diệt theo. Quá thật là có việc như thế, cho nên tôi không ngại lắm lời để trình bày đạo lý cấm chiếc phóng sanh khiến cho loài vật đồng thắm gừng tự ân của Phật Pháp con người cũng phun bồi phước đức cho mình, dùng lòng chí thành khẩn thiết, diệt trừ quả báo sát hại của mình và người, cùng kiến tạo một đất nước vui khỏe, phóng lâu, bền vững nghìn năm. Hơn nữa, nguyện đem công đức này hồi hướng vạn sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Như thế thì mãi mãi thoát khỏi luân hồi, vượt ra ba cõi, làm đệ tử của Phật A Di Đà, làm người bạn tốt trong hải chúng Bồ Tát thanh tịnh. Phải biết, việc phóng sanh thật ra là để kêu gọi mọi người cùng giữ gìn tâm lành cao đẹp, bảo hộ sanh mạng loài vật, hy vọng họ quan tâm đến ý nghĩa của phóng sanh, phát khởi sự bi thương mà không nỡ ăn thịt Mọi người đã không ăn thịt thì sẽ không có người đi bắt. Thế thì tất cả động vật ở trên không, trên đất và trong nước đều tự do bay nhảy, chạy, bơi lượn. Trong môi trường của chúng sẽ trở thành tuy không phóng xanh mà phóng xanh khắp nơi. Điều này chẳng phải cả thiên hạ đều là ao phóng xanh sao? Cho dù Không thể bảo mọi người đều làm được như thế, nhưng mà một người không nỡ ăn thịt thì vô lượng sinh mạng ở trên đất, dưới nước cũng sẽ không bị giết chết. huống gì không chỉ có một người, hơn nữa, là vì tất cả những người ở hiện tại và vị lai mà phóng sanh, bảo hộ sinh mạng chúng sanh, thì đoạn trừ nguyên nhân quá vợ quá chồng đơn côi nghèo nàn hoạn nạn tạo nên cơ duyên trường thọ không bình hoạn giàu sang an lạc cha con xin vầy vợ chồng sống đến đầu bạc răng long cũng chính vì thực hành sự cứu tế trước nên giúp cho đời đời kiếp kiếp trong thời vị lai vĩnh viễn không gặp những nỗi khổ quá vợ quá chồng cô đơn nghèo nàn Hoàng nạn, hưởng niềm an vui Sống lâu, giàu xa Tăng quảng thượng Sớ trùng tu ao phóng sanh Chùa cực lạc ở Nam Tầm Nên khéo léo sắp xếp Tùy duyên để phóng xanh Mua lời vật phóng sanh Giống như là bố thí Chúng ta phải khéo léo sắp xếp Chớ nên ấn định thời gian Chớ xác định địa điểm chớ bằng dự định mua loài vật nào mà tùy duyên mua phóng sanh như thế thì chúng sanh mới được lợi ích thật sự nếu chúng ta ấn định thời gian địa điểm loài vật như thế sẽ kết thúc đẩy người ta gian bắt nhiều hơn tục biên thượng thư trả lời cư sĩ niệm phật tuy làm vì loài vật nhưng thật ra vì người Mặc dù phóng sanh là vì loài vật, nhưng thật ra ý nghĩa của nó là vì con người. Nếu con người dừng việc giết hại, thì không cần phóng sanh nữa. Song tâm ăn thịt của con người ngày càng tàn bạo. Nếu không đề xướng việc phóng sanh này, thì lâu ngày sẽ khiến cho tục lệ dã dạ man ở châu Phi. Tục ăn thịt người của bộ lạc cổ sẽ lan tràn khắp nơi. Bởi vì bởi vậy, sao không nghĩ ra phương pháp trước khiến cho những người thích giết hại ăn thịt này cùng sanh tâm phản tỉnh để tự răng mình chứ? Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ La Trí Thanh, thư thứ nhất. Ăn chay và niệm Phật là người đại phóng sanh phong xanh vốn là cấm giết, cấm giết phải bắt đầu từ việc ăn chay. Nếu mỗi người đều cấm giết, mỗi người đều ăn chay, thế thì nhà nhà đều thực hành từ thiện, người người trung hậu lễ nghĩa, phong tục đẹp đẽ chân chất, bốn mùa hòa thuận, mùa màng bội thu, thì làm gì có chuyện chiến tranh, sát hại lẫn nhau chứ? ăn chay niệm Phật có thể chuyển đổi thiên tai nhân họa là việc quan trọng thay đổi tận cái gốc. Những ai muốn gia đình bình an, thân thể khỏe mạnh, thiên hạ thái bình, người dân an lạc thì xin hãy cấm giết, phóng sanh, ăn chay niệm Phật như vậy cầu nguyện gì đều được tỏi ý tăng quảng thượng. Sớ về ao phóng xanhh của chùa Pháp Vân ở Tam Xxoa Kim Lăng. tôi cho rằng phóng sanh vốn là để đề xướng cấm giết ăn chay nếu ai cả đời ăn chay thì dù không phóng sanh cũng là đại phóng sanh nay tôi sẽ trích dẫn thơ cấm ăn thịt của cư sĩ Hoàng Sơn Cốc tức Hoàng Đình Kiên 1045 một một không năm Thời nhà Tống, mong mọi người khi ăn thịt suy nghĩ thật kỹ, chắc chắn sẽ tự nhiên phát khởi tâm không nỡ ăn thịt và không dám ăn thịt. Có bài thơ là: Thịt ta và chúng sanh tên khác thể không khác, vốn cùng một chủng tánh, chỉ là khác hình hài. Đớn đau chúng cam chịu, bổ béo ta hưởng thụ. Đừng đợi diêm la sử, hãy tự biết ra sao. Bài thơ này ý vị lắm thay. cách Trung Dung nói, có thể thực hành được trung và thứ thì cách đạo không xa. Những gì mình không thích làm thì đừng làm cho người khác. Đây là Đại Kinh Đại Pháp gần gũi với con người thương yêu động vật. Thành tựu trước sau, nên không cần nói tỉ mỉ nghĩa lý sâu xa của nhân quả ba thời, luân hồi sáu đường. Mong rằng người thấy, người nghe đều ngẫm nghĩ sâu sắc vấn đề này. Tục Biên Hạ, Bia Ký Lập Ao Phóng Xanh ở Chùa Quốc Thanh, Núi Thiên Thai, Năm Dân Quốc 23-1934 khuyên mọi người khắp nơi cấm giết. hại, Bảo hộ sinh mạng chúng sanh, ăn chay niệm Phật. Đây mới là đại phóng sanh. Hơn nữa, đều phóng sanh đồng loại của chính mình vào trong biện pháp liên trì. Máy máy lìa khổ đau sanh tử, thường hưởng niềm vui chân thường. Đây mới là kết quả lớn nhất của việc phóng sanh. Tam Điên Thượng Thư trả lời cư sĩ Chu Tử Tú Lúc cúng tế làm chay là lợi ích chúng sanh Cúng lúc cúng tế nên làm chay Một là tránh sự lãng phí Hai là thực sự lợi ích cho người mất Ba là dẫn dắt mọi người cùng gieo trồng căng lành Bốn là mở ra trào lưu để mọi người lan tỏa ơn Phật Tăng quảng hạ bài ký về sự bản xanh của phu nhân ung hàm chương cư sĩ văn lục đã ăn chay thì cúng lễ đại khách trong đám tang đều nên làm chay tạo nên sự giáo dục cảm hóa cho địa phương và tuyệt đối không tùy thuận theo phong tục cũ Dăng lưới bắt giết chúng sanh, làm niềm vui coi tiệc ma tang là tiệc tùng vui vẻ Tôi mong rằng qua việc tan ma sẽ có lợi ích cho cha mẹ, cho bản thân, cho khách và cho thôn quê. Tục biên thượng, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm Chi. Nếu trong nhà xác xanh thì trở thành lò mổ. Người niệm Phật nên ăn chay niệm Phật, nếu không thế thì phải giữ được 6 ngày trai hoặc 10 ngày trai, dám dần dần cho đến khi đoạn hẳn việc ăn thịt mới hợp lý. Nếu chưa thể dứt hẳn việc ăn thịt thì nên mua thịt bên ngoài chứ không được sát sanh trong nhà, bởi lẽ mọi người thường muốn mọi sự trong nhà tốt lành, nếu hàng ngày sát sanh thì nhà đó sẽ biến thành lò mổ, lò mổ là chỗ oan hồn tụ hội. Việc xấu xảy ra cũng sẽ rất nhiều Vì thế nên mới cắm sát xanh trong nhà Tục Biên Thượng bức thư gửi khắp năm dân quốc thứ 21 1932 Tâm thành cấm sát xanh tự nhiên có cảm ứng Nghề nghiệp của Hoa tôn thì khó tu trì Nhưng nếu có tâm thành thì tự nhiên có cảm ứng Này tôi kể một câu chuyện để chứng minh. Nơi con phố lớn trong phụ thành môn ở Bắc Kinh, có một quán bán thức ăn mặn lớn tên là Cửu Như Xuân, làm ăn rất phát đạt. Đêm nọ, ông chủ quán mơ thấy vô số người đến đòi mạng. Trong tâm ông biết đó là những con vật đã bị giết. Ông nói với chúng rằng, Cá nhân tôi nếu đền trả nhiều nhân mạng quý vị như thế là không thể trả hết Từ nay tôi sẽ không làm nghề này nữa Và thánh quý thầy đến tụng kinh điện Phật để siêu độ quý vị được không? Đa số họ đều đáp được Một số ít không đáp nói Vì vài đồng, vài cắt bạc mà người giết chúng ta nhiều đau khổ Như thế là quá dễ dãi cho ngươi rồi, không được Nhóm đa số khuyên nhóm thiểu số rằng Nếu ông ta chịu làm như thế thì đôi bên đều tốt Nên để ông ta làm Nhóm thiểu số nói Ông ta phải thực sự làm thì mới được Ông chủ nói Tôi nhất định làm Nếu không thì quý vị cứ tìm đến tìm tôi vì thế mọi người liền bỏ đi Đến lúc canh năm là thời điểm sắp phát sanh Những người làm công trong quán thức dậy chuẩn bị giết gà vịt vân vân, Thì chúng đều chạy tứ tán ra khỏi lòng Họ liền đến thưa ông chủ về chuyện này Ông chủ nói hôm nay chúng ta không mở bán Không giết những con vật đã sổ lòng Hãy nhốt những con vật trong quán lại, những con chạy đi thì cứ để chúng đi. Ngày mai, ông mời các thành viên góp vốn của quán đến, kể lại việc trong mơ, từ bỏ việc làm ăn này quyết định không làm tiếp nữa. Các thành viên nói, ông đã không còn muốn sát sanh nữa, thôi thì chúng ta thay đổi cách thức, mở quán chay nhé. Thế là họ đổi thành quán chay, vẫn lấy tên là Cửu Như Xuân. Từ đó người đến ăn chay rất đông, làm ăn càng thêm phát đạt. tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ Lâm Phố. Bậc Thánh Tăng thị hiện nên không thể học đòi. Thiền sư Đạo Tế là vị Thánh Tăng có Đại Thần Thông. Muốn khiến cho mọi người phát khởi tâm chánh tính Cho nên Ngài thường thị hiện những việc không thể nghĩ bàn Việc ăn thịt, uống rượu của Ngài ẩn chứa đức của Bậc Thánh Nhân Khiến người ngu thấy Ngài điên điên khùng khùng Không đúng theo Pháp Vì thế không mấy tin tưởng Nếu không thì Ngài càng không thể sống ở trong thế gian này Phạm là Phật Bồ Tát hiện thân, nếu thị hiện làm phàm phu thì chỉ dùng đạo đức để giáo hóa người, tuyệt đối không được thi triển thần thông. Nếu dùng thần thông thì càng không thể ở thế gian này. Chỉ khi thị hiện người điên khùng thì việc hiển lộ thần thông không có gì trở ngại. Đừng nói là người tu hành không được uống rượu ăn thịt, mà người thiện ở thế gian Còn không uống rượu, ăn thịt, huống gì là đệ tử Phật Nếu muốn giáo hóa chúng sanh Mà bản thân còn không thực hành theo giáo pháp như thế Không chỉ không thể khiến người ta sanh tin tưởng Mà ngược lại còn khiến người ta thoái thất tính tâm Cho nên ăn thịt, uống rượu là điều không thể học theo mà ngài ăn vào nhả ra sẽ sống lại thịt bạn ăn vào còn không thể nhổ ra miếng thịt nguyên dạng huống gì học theo ngài ăn thịt sao ngài uống rượu nhổ ra có thể dùng để thép vàng cho tượng phật có thể khiến cho vô số cây lớn nhỏ từ dưới giếng lên bạn uống rượu rồi cũng không thể làm cho nước trong giếng trào ra được huống gì học theo ngài chuyện tế công có mấy màu mẫu nhưng chỉ có chuyện túy bồ đề là hay nhất dạo gần đây chuyện này được lưu hành phổ biến có tám quyển phần lớn là người sau này thêm vào xét về túy bồ đề thì về mặt văn chương hay ý nghĩa đều rất hay Những việc nêu ra là những chuyện thật lúc đó Người đời không biết duyên cớ Thì không nên học đòi Bằng không lại trở thành sàng bậy Xin phỉ bán Nếu học đòi thì nhất định đọa địa ngục Nếu phỉ bán sàng bậy Lấy tri kiến của phàm Phu Để suy lượng thánh nhân thần thông Cũng là lỗi lầm Nhưng so với người học đòi Thì nhẹ hơn nhiều Nhìn thấy điều không thể nghĩ bàn của Ngài Phải xanh lòng, kính tính Thấy việc uống rượu, ăn thịt của Ngài Tuyệt đối không thể học theo Thế thì sẽ được lợi ích mà không bị tổn hại Tăng quảng thượng Cứ trả lời bằng khế trinh Năm nhỏ, làm theo địa vị Trời thành tựu cho người có nghịch và có thuận. Trời thành tựu con người là phải có khổ, có vui, có thuận, có nghịch, có họa, có phước, vốn không nhất định. Chỉ có người trí tuệ thấu suốt thì sẽ hiểu được lòng trời, sẽ cảm thấy không khổ cũng chẳng vui, không có nghịch cũng chẳng có thuận, không có họa. Cũng chẳng có phước Bởi thế quân tử vui với mệnh trời nên trên không oán trời Dưới không trách người An lạc trong mọi hoàn cảnh Không bám víu mà tự tại tiêu giao Tăng quảng thượng Thư gửi cư sĩ vệ cẩm châu Phước và họa nương nhau Tổn hay ít do người Con người sống ở đời Phước và họa liên đới lẫn nhau, chỉ xem sự dụng tâm của con người như thế nào mà thôi. Người khéo dụng tâm, dù cho có khó khăn chống chồng chất, nhưng đó đều sẽ trở thành cái gốc của giải thoát. Người không khéo dụng tâm, dù cho phú quý vinh hoa, nhưng đó lại là cái nhân của đọa lạc tam biên thượng. Thư trả lời cư sĩ Trần Gia Túng ở Châu Phổ Các Pháp thế gian vốn không có tướng cố định Phước và họa liên đới lẫn nhau Tổn hại hay lợi ích đều do con người tự chiêu cảm lấy Người khéo được sự lợi ích thì bất luận đến đâu cũng đều được lợi ích Người cam chịu sự tổn hại thì bất luận đến đâu cũng đều bị tổn hại nếu luôn có tâm niệm như thế mà khẩn thiết niệm Phật Thì quyết định khi kết thúc báo thân này Lìa khỏi ta bà, sanh về cực lạc Làm đệ tử của Phật A-di-đà Làm bạn tốt trong hải hội Bồ-Tát Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ Trí Dương tháng 8 năm Mậu Thành Cứ làm tròn bổn phận bất kể thuận hay nghịch kinh dịch nói khí thế của đất dày chắc hòa thuận quân tử phải dùng đất dày để nâng đỡ vạn vật người nào có thể an tâm làm việc giống như đất ban ân không cầu báo đáp bị xỉ nhục không giận dỗi mà cứ làm tròn bổn phận của mình bất kể người ta thuận hay nghịch người như thế sống thì tiến vào chỗ thánh hiền chết thì xanh về cõi cực lạc tăng quảng hạ bay ký bia trùng tu miếu địa mẫu trong chùa đông chiếu ở loa đầu miếu trên không oán than trời dưới không trách móc người mạnh tử nói có người không mong cầu mà được tiếng thơm có người muốn giữ danh tiếc nhưng lại bị hủy bán Lời nói này của Mạnh Tử vô cùng chính xác Nhưng chưa nêu ra nguyên nhân của nó Phật nói tất cả lợi, suy, hủy, dự, xưng cơ, khổ, lạc Thấy đều có nhân trước đưa đến quả hiện tại Hiểu được điều này thì chỉ nên tự sám hối nghiệp đời trước Sao lại oán trách người Vì vậy quân tử trên thì không oán trời dưới thì không trách người người ở địa vị phú quý thì làm việc mà người ở phú quý nên làm người có hoàn cảnh nghèo nàn thì cứ làm những việc người nghèo nàn phải làm người ở biên cương xa xôi thì làm những việc ở biên cương xa xôi nên làm người ở trong hoạn nạn thì làm việc ở trong hoạn nạn nên làm được yêu mến Thì nên kinh sợ, bị suy không ai oán. Những điều trái nghịch đến cứ thản nhiên tiếp nhận, không bám phiếu mới tự tại tiêu giao. Tăng quảng thượng, thư trả lời cư sĩ Phan đối phù. Mọi việc trong thiên hạ đều có nhân duyên của nó. Sự việc có thành tựu hay không cũng có nhân duyên của nó tạo nên. Tuy rằng có người khiến cho nó thành tựu, có người khiến cho nó thất bại, nhưng quyền lực thực tế chính là nhân trước đây của ta, chứ không phải là duyên hiện tại của họ. Hiểu được điều này thì an vui, biết mệnh trời, làm theo phận vị, hoàn cảnh nào cũng tự tại được. Tăng Quảng Thượng, Thư Trả Lời Cư Sĩ chu Quần Tranh, Thư Thứ Năm nghịch duyên vui vẻ nhận, tùy duyên mà hành xử. Người học đạo gặp những việc không như ý thì chỉ nghĩ đó là cơ hội để chúng ta hướng đạo. Nếu việc trái nghịch đến mà thuần theo tiếp nhận thì dẫu gặp những việc nguy hiểm cũng không sợ đến nỗi hoảng loạn, suy sụp. Khi sự việc qua đi, thì tâm tình cũng thay đổi. Coi như một giấc mộng, đâu có gì đáng để lưu tâm, làm cho tâm bình tình bất an. Ông đã muốn tu hành, thì phải biết rằng tất cả cảnh duyên đều do tốt nghiệp chiêu cảm ra, cần phải chí thành niệm Phật thì chuyển được nghiệp. Chúng ta không làm những việc tán tận lương tâm thì sợ gì chứ. Người niệm Phật có thiện thần bảo hộ, ác thần hãy tránh xa, nên đâu có gì phải sợ. Nếu ông thường sợ thì chấp trước vào việc sợ ma, như thế sẽ có vô số oan gia từ vô lượng kiếp đến đây, sẽ dựa vào tâm lý sợ hãi ấy đến dọa dẫm ông, khiến ông mất trí để báo thù an nghiệp đời trước ông cũng không nên nói ta niệm phật thì không đến nỗi như thế vậy thì ông lại không biết rằng toàn thể chánh niệm của ông dồn vào trong nỗi sợ hãi vì thế khí phần cách xa với phật hợp với ma không phải là phật không linh mà do ông đã mất chánh niệm cho nên dẫn đến niệm phật không đạt được toàn bộ lợi ích trong tình trạng nguy hiểm này phải nên mở rộng cõi lòng nỗ lực tu trì tịnh nghiệp mọi việc tốt xấu họa phước đều không nên quan tâm tùy duyên mà ứng biến cho dù họa lớn đến thân cũng nên nghĩ là người cùng hoạn nạn này không biết là có cả mấy nghìn, mấy vạn ức người. Trong hoàn cảnh chẳng biết làm sao đó, chúng ta còn có Phật A-di-đà và Bồ-Tát Quán Thế Âm để đương tựa thì có gì phải sợ hãi chứ? Lấy việc niệm Phật và niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm làm chỗ dựa thì không sợ hãi. Mở rộng tâm lượng của mình Chớ nên tự dọa dẫm mình Thì bệnh tật tự nhiên giảm Thân tâm cũng tự nhiên an lạc Tam biên hạ Thư trả lời cư sĩ đồng ảnh Việc trái nghịch Đến cũng bình thản tiếp nhận Mới gọi là vui với trời Tu thân trồng đức Mới gọi là tận tánh Ở đời có người ngu Không biết việc thiện ác đời trước, chỉ thấy việc xấu tốt trước mắt. Họ thấy người làm thiện mà bị họa, lại cho rằng không cần làm thiện. Thấy người làm ác mà được phước, thì càng cho rằng không cần kiêng điều ác. Họ không biết quả báo của thiện và ác, không phải là một sớm một chiều, mà nó dần dần hình thành. Chẳng hạn như băng dày 3 mét, đâu phải do khí lạnh một buổi sáng mà kết thành tảng được. Nước ngập trăm sông, cũng đâu phải nhờ ánh nắng một ngày mà làm khô cạn được. Tuyệt đối không thể oán trời trách người, do dự mà thoái lui, hối hận. Nên học theo di tịnh ý để tu thân, noi gương viên viện liễu phàm để lập mạng Như thế, hai ông nhất định sẽ trở thành người có phẩm chất Học vấn xuất chúng, sanh con thông minh Còn đối với việc xây dựng chùa Hoa Nghiêm Quá thật, không có công đức nào to lớn hơn Xong, ở trong núi sâu nên hóa duyên rất khó Chỉ có thể tùy duyên, không nên miễn cưỡng có chánh điện thì để thợ Phật, có phòng để an thân, có chỗ che chắn để hành đạo là đủ rồi. Cần gì phải xây dựng nhiều điện đường, hành lang rộng rãi, không lợi ích gì cho mình và người. Chẳng lẽ chỉ để làm vừa mắt người đời sao? Tăng Quảng Thượng, Thư trả lời cư sĩ Lanh Dưới Xanh ở Thái Thuận, Thư thứ Nhất. Không nghĩ quá bổn phận, làm theo phận vị mình. Đạo xử thế của con người nhất nhất phải căn cứ theo bổn phận của mình, không thể suy nghĩ vượt ra ngoài bổn phận. Có câu nói, quân tử suy nghĩ không vượt quá bổn phận. Lại nói, quân tử làm theo địa vị của mình. Tuy rằng ít nhiều ông cũng đã sanh tính tâm đối với pháp môn tịnh độ, nhưng vẫn còn ý nghĩ thích cao siêu, chuẩn thắng diệu chưa thể buông được. Và bản thân chưa coi mình là ông già bà lão dốt nát. Phải biết rằng để giải thoát sanh tử thì đối với ông già bà lão dốt nát rất dễ dàng vì tâm họ không có kiến giải nào khác. Nếu là bậc thông tông thông giáo có thể buông xuống toàn bộ mà làm ông già bà lão dốt nát thì cũng dễ dàng vãng sanh. Nếu không, bậc thông tông thông giáo ngược lại không bằng ông già bà lão quê mùa có thể đối nghiệp vãng sanh. Pháp môn tịnh độ. Lấy việc bản sanh làm chính, tùy theo duyên phận mà chuyên rồng tâm ý. Đức Phật nhất định không dối gạt người. Tăng Quảng Thượng, thư trả lời cư sĩ Chu Quần Tranh, thư thứ hai. Con người sống ở trên đời, quý ở chỗ giữ tròn bổn phận. Tất cả những kẻ phát điên phát khùng, cho đến thường sanh tâm bi quan. Thường nghĩ muốn tự sát đều do không tu dưỡng, muốn được phước báo lớn, mọi việc như ý, tài, sắc, danh vị đều mong hơn người khác. Nếu đời trước tu có phước, ngu si, được thỏa mãn lòng mong muốn ấy thì ngã mạn xa hoa, dâm vật, không chừa thứ gì, tai họa đó. So với việc tự sát nặng hơn vạn lần, may mà chưa được thỏa mãn nên vẫn chưa mãnh liệt như thế. Ông muốn tiêu trừ phiền não này thì hãy giữ bổn phận đối với mọi việc, không nên khởi lên vọng niệm muốn đạt được những gì vượt quá bổn phận. Tùy duyên mà làm việc, làm đầy tớ cho người thì cần phải làm tròn trách nhiệm của người đầy tớ chứ không nên xấu hổ và cho rằng mình không có tư cách của người đầy tớ mà nay phải làm đầy tớ ta làm tròn bổn phận của người đầy tớ không khởi tâm khinh thường người khác chủ nhân hiểu rõ ta ta cũng không vui chủ nhân không khen ngợi ta ta cũng không buồn ta làm hết bổn phận mình biết hay không cứ mặc kệ, không có tâm so đo, không có tâm ức ức, người đầy tớ như thế thì người khác luôn luôn tôn trọng ông làm thầy, không dám coi ông là đầy tớ. Dù người cho rằng ta khéo làm tròn bổn phận của người đầy tớ, mà không dám cho rằng ta là đầy tớ, mà thờ làm thầy thì ta vẫn không khởi tâm tự cao, tự đại, phải biết rằng thầy và đầy tớ đều là giả danh cứ làm tròn bổn phận chỉ sợ hạnh và danh không tương ưng mặc cho người đãi ngộ thế nào bậc đại nhân xưa kia cho đến lúc khốn khó không thể sống được cũng không có ý niệm buồn đau uất ức cho dù cao quý như thiên tử giàu sang vang danh thiên hạ vẫn giữ thái độ như kẻ nông phu nơi núi đồng Đây gọi là phú quý không đánh nhiễm Nghèo khó không thay đổi Oai vũ không khuất phục. Đấy là lý do tại sao quân tử luôn thản nhiên Nếu không như thế Thì sẽ thành kẻ tiểu nhân thường lo nghĩ Tục biên thượng thư trả lời một cư sĩ Làm theo đúng phận vị mới đạt được lợi ích. Hiểu rõ nhân quả, ăn chay niệm Phật là ý nghĩa quan trọng của việc tự lợi lợi tha. Mặt khác, còn phải làm theo đúng bổn phận, không oán, không trách mới có thể đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Tam Biên Hạ, thư trả lời cư sĩ Chương Đạo Xanh. Thư thứ nhất Thiền sư nam nhạc, thiền sư trí giả là bậc pháp thân đại sĩ Giai vị thật chứng của quý vị, quý ngài Thì ai có thể suy lượng được cảnh giới cao siêu ấy chứ Ở đây, chẳng qua vì muốn khuyên người sao chuyên tâm học đạo Nên mới dẫn dắt quanh co như vậy Đầu phải quý ngài thật sự chỉ chứng đến giai vị thập tính, giai vị ngũ phẩm quán hạnh thôi đâu. Chúng ta là phàm phu tầm thường, làm sao có thể suy đoán được, hãy nên giữ vững trọng giới, nhất tâm điện Phật, kim tu việc thiện thế gian làm trợ hạnh, thực hành theo phương pháp của Đại sư Vĩnh Minh, Đại sư Liên Trì, thì đều được lợi ích tự mình bỏ ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật, Hễ gặp tất cả những người thân và người có duyên, thì nên khuyến hóa họ tu Pháp môn tịnh độ này. Những người phản đối thì phải khởi tâm thương xót, không thể bắt buộc, ép họ thực hành, hoàn toàn không nên đè đầu bò bắt gặm cỏ. Nếu nói ta nhất tâm niệm Phật, mọi việc khác không đói hoài đến. Thế thì không chỉ có sự trở ngại đối với Pháp thế gian mà cũng không hợp với Phật Pháp. Dựa vào địa vị của mình mà đối đãi với người thì mới hợp lẽ. Tăng Quảng Thượng, Thư trả lời một cư sĩ ở Vĩnh Gia, Thư thứ sáu. Không sanh tâm lưu luyến, cũng không chán ghét đời. Người có chí khí lẫm liệt, quyết không sanh tâm lưu luyến thế giới này. Đã sanh ra làm người trong thế gian này, cũng nhất quyết không thể vứt bỏ việc mình phải nên làm, mà cứ một mực có quan niệm chán ghét đời. tam Biên Hạ, thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập, Thư thứ ba Hàng sĩ nông công thương, mỗi người mỗi phận việc Con người sinh ra ở đời không thể không làm gì Mà phải hết lòng hết mình, không mong muốn vượt quá bổn phận Sĩ nông công thương, có ngành nghề khác nhau Thì cứ làm tốt công việc của mình để nuôi bản thân và gia đình Tùy theo bổn phận và năng lực của mỗi người mà chấp trì danh hiệu quyết tâm vãng sanh Tây Phương. Phàm những việc thiện mà mình làm được thì hoặc góp tiền hoặc cho lời khuyên giúp đỡ. Nếu không thì hãy phát tâm tùy hỷ, cũng có được công đức. Tăng Quảng Thượng thư trả lời một cư sĩ ở Ninh Ba cốt yếu đạo học Phật quý ở chỗ thực hành, đạo học Phật quý ở chỗ thực hành. Nếu chỉ khoa trương bên ngoài mà không thực sự tu hành, thì cũng là danh hảo mà thôi. Đã muốn vãng sanh tây phương, tự lợi lợi tha thì phải giữ gìn luân thường đạo lý hết lòng, làm tròn bổn phận, tránh điều tà vậy. Giữ lòng chân thành, không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Thật sự vì sanh tử mà phát tâm bồ đề, dùng tính nguyện sâu để trị danh niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Trên là cha mẹ chú bác, cho đến anh trai, em trai, chị em gái, vợ con và đầy tớ, cho đến xóm giềng, bạn bè thân thuộc. Tất cả những người quen biết ta cũng dùng những lời trên mà khuyên bảo Nếu bản thân thực hành những việc này Thì người ta nhìn thấy sẽ bắt trước làm lành Có câu dùng lời để dạy bảo thì gây tranh cãi Dùng hành vi bản thân để giáo hóa thì người ta theo Như việc thế gian và xuất thế gian Việc nào cũng chú trọng vào thực hành Nếu bản thân không thực hành mà dạy người khác thực hành Thì chỉ có người trí cao mới có thể nương theo Và chỉ nhận được lợi ích của lời nói Chứ không xét họ có thể làm được hay không Nếu không phải là người có trí cao Thì trong tâm sẽ phỉ bán, chê bai sau lưng Khiến họ tạo khẩu nghiệp nặng Muốn thật sự làm lợi ích cho người Thì mọi việc phải làm tròn bổn phận mình Hành vi trong cuộc sống hàng ngày Đều hàm chứa cơ hội giáo hóa người Ngày ngày trôi qua Người ta tự thấy, tin rồi làm theo Vốn dĩ không mong đợi mà vẫn đạt được kết quả tốt Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ Lý Nhĩ Thanh Ngày 15 tháng 9 năm Dân Quốc 20-1931 Ta làm chủ vận mạng quyền thay đổi cho ta Con người sinh ra ở đời, sống thọ, chết yểu, túng quẩn, hanh thông Đều có nhất định, cũng đều không nhất định Nhất định là nhà nho gọi là số mệnh Cho rằng trời ban cho, xong trời thi đại công vô tư, sao lại ban cho sự cao thấp khác nhau? Vạn hữu không giống nhau, chẳng lẽ trời cũng có thiên vị về nồng hậu lạc lẽo, kính trọng, khinh thường sao? Nhà nho không nói đến ba thời, cho nên coi nhân đời trước là trời ban cho, chứ không biết cái gọi là thiên mạng đó thì... Nhà Phật gọi là quả báo, Phật Pháp gọi thân này là báo thân, báo đáp nhân thiện ác đã làm đời trước. Cho nên cảm lấy cái quả báo sống thọ, chết yểu túng quẩn hay hanh thông trong đời này, điều này có sự nhất định. Bất định là hoặc dốc chí tu trì, tích lũy công đức. Học theo thánh hiền, hoặc mặc ý phóng túng buông lung, không kiềm chế, không chịu cầu tiếng. Đây là do sức mạnh làm việc thiện ác đời này mà thay đổi nghiệp báo đời trước, trở nên tốt đẹp hơn hay tệ hại hơn. Đây này gọi là trời định tốt xấu họa phước, thắng người mà người định, tích thiện. Đức cũng có thể thắng trời. Kinh thì nói: Hành vi của mình mãi mái hợp với mạng trời, không trái với mạng trời thì bản thân tự được nhiều phước. Thượng thư nói: Làm điều thiện thì được trăm điều lành, làm điều ác thì bị trăm tai ương. Kinh dịch nói: Nhà chứa điều thiện ác có niềm vui. Nhà chứa điều bất thiện Ác có nhiều tai họa Để ký nói Cho nên người có phẩm đức cao thượng Nhất định có được bổng lọc Nhất định có được địa vị Nhất định có được danh tiếng Nhất định được sống lâu Đó đều là căn cứ theo sự tu hành Ở hiện đời mà chiêu cảm ra Cho nên biết rằng Vận mạng là tự ta làm chủ, phước là tự ta cầu. Quyền về sống thọ giàu có, mạnh khỏe, bình an nằm trong tay ta. Trời chẳng qua là soi xét sự tu trì của ta mà khen tặng mà thôi. Chứ không phân biệt nồng hậu, lạc lẽo, kính trọng, khinh thường, tam biên hạ. Bài tựa chúc thọ vợ chồng ông Lý Phụng Kỳ Tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp Do con người tự làm chủ, trời đất quỷ thần Chỉ làm chủ quyền thưởng phạt Không thể làm chủ quyền thay đổi họa phước khổ đau Quyền thay đổi, quyền thao túng nằm trong tay chúng ta Đã biết quyền thay đổi nằm trong tay chúng ta chỉ cần ngưỡng mộ học theo thánh hiền phật tổ thì thánh hiền phật tổ nào cự tuyệt người tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Trác trí lập thư thứ ba ham danh ghét thực hành đại kỵ trong tu trì ngày nay người ta thích hư danh không tu thực hành đây là một chướng ngại lớn của người học đạo Nếu không phải là giả Thì từng giọt từng giọt Sẽ thấm nhường Nếu là giả Thì như ăn cơm trong mộng Chẳng có lợi ích gì cho cái bụng cả Tam biên thượng Thư trả lời Cư sĩ Hà Hy Tịnh Ngày 23 tháng 7 Năm dân quốc 26 1937 Danh là tượng trưng Cho thực chất dù cho có thực chất, có danh cũng không phải là vinh quang. Tại sao? Vì đó là bổn phận phải làm. Không có thực chất mà được cái danh dự là điều sĩ nhục rất lớn. Huống gì còn muốn khoe khoang, rêu rao cho người khác thấy nghe, phải đăng khắp báo chí. Người khoe khoang như thế thì thêm phần nghi ngờ. Là người dối đời trộm danh, ông chỉ biết một chứ không biết hai, cho nên không thể không nói rõ thêm một lần nữa. Tính tâm đối với Phật Pháp của ông khá sâu, nhưng lại thích khoa trương và thích du hí, thích kết giao. Thật là một chướng ngại lớn trong tu hành hơn nữa ông chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu mà kết giao như thế sau này khi học phật thông sẽ không được nhàn rỗi nữa mong ông ẩn mình lặng tiếng mà tu hành thì sẽ được lợi ích rất lớn tăng Quảng thượng thư trả lời cư sĩ mã khé tay thư thứ bảy khốn khó tu dưỡng mình lúc hiển đạt giúp người khi khốn khó thì tu dưỡng bản thân, làm cương tốt cho một thôn, một xóm. Khi hiển đạt, thì giúp đỡ tha nhân, làm lợi ích khắp bốn biển, chính châu. Tục Biên Hạ, bài ký trùng tu Pháp Viện của Lão Nhân Đại Từ Năm Dân Quốc 19 1930 Căn cứ theo Phật Pháp khốn khó cũng là thiện mạnh tử nói khi khốn khó thì tu dưỡng bản thân lúc hiến đạt thì giúp đỡ được người được lợi ích đây là nói theo pháp thế gian nếu căn cứ theo phật pháp lúc hiến đạt thì tất nhiên có thể giúp đỡ tha nhân lúc khốn khó cũng có thể giúp đỡ tha nhân được lợi ích Nghiêm trì giới luật, giữ trọn luân thường đạo lý, lấy việc hành trì bản thân, làm cương, khiến cho mọi người nhìn thấy mà làm lành theo. Đợi cho đến khi tâm của họ vui vẻ, cởi mở, thì dạy họ xử lý của nhân quả ba đời. Luân hồi sáu đường, tự tâm vốn dĩ là Phật, niệm Phật vãng sanh Mới có nhân duyên đích thần chứng đắc Hễ là người có tâm thì ai mà không vui làm theo chứ Cho nên bậc cao tăng thời xưa Những nơi họ đến thì có rất nhiều người quy y So với sự giáo hóa nhân chính của vương đạo Thì càng lợi ích hơn nhiều Tam biên hạ Bài tựa sách hám sơn đại sư niên phổ sớm Lấy thân mình làm gương Lấy đức cảm hóa người Nếu tự thân trui rèn đạo hạnh Thì việc dùng đức hạnh để giáo hóa Sẽ tự cảm đến với người Tăng quảng hạ Diễn thuyết tại Phân hội Phật giáo Triều Dương hai. Lời người xưa nói Dùng lời để dạy bảo thì gây tranh cãi Dùng hành vi bản thân để giáo hóa thì người ta theo quân tử ở thôn quê lấy thân làm gương lấy đức đều phục người người thấy đều vui vẻ noi theo học tập thay đổi thế đạo chính là đạo lý này tục biên thượng thưa trả lời cư sĩ trương giác minh đem giao thừa năm mậu dần làm lợi ích cho người cho Phật không nhất định phải cần tiền, mà chỉ cần giữ tâm tốt, nói lời hay, làm việc tốt. Nếu tâm miệng niệm lời nói việc làm không mang lại lợi ích, thì sẽ không chất chứa, không nói, không làm. đầy bụng đều là nguyên khí an hòa, tràn đầy ý niệm gì chúng sanh tam biên thượng. Thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền thư thứ nhất Không địa vị vẫn trị, không lên tòa vẫn giảng Con người cùng với trời đất gọi chung là tam tài Đó chẳng phải là ngẫu nhiên Đền nhất định phải có công lao Hỗ trợ trời đất giáo hóa, bồi dưỡng, buôn vật Mới không xấu hổ gọi chung với trời đất là tam tài. Nếu không, thì chỉ là cái xác không hồn, cả đời làm dơ bẩn đất trời, làm sao có thể gọi là tam tài được chứ? Có thể hiểu được ý này, rồi dạy báo trẻ nhỏ nhất định phải dồn hết tâm lực, đem tài năng ra dạy dỗ. Trước tiên, phải lấy đạo đức làm gốc. Rồi dần đến cái ngọn là văn hóa nghệ thuật, hiếu đệ, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ. Luôn luôn đề cập đến khiến trẻ em hiểu được đạo làm người, khởi tâm động niệm, làm việc, nói năng đều đôn hậu, hiền hòa là nền tảng để dự vào bậc thánh. Kinh dịch nói, thời trẻ thơ phải bồi dưỡng tư tưởng thuần chánh, Đây là công lao thành tựu thánh nhân. Điều này quả là chính xác. Nếu có thể đem tâm này mà dạy người thì phẩm chất học vấn bản thân ngày một tươi sáng người ta sẽ cảm hóa mà thay đổi không cần giám sát, trách phạt để bắt phải tuân theo. Thiên hạ không thái bình thì thường dân cũng có trách nhiệm ngày nay. Đất nước hoặc loạn lạc, người dân khốn khó, nội bộ tranh đấu, đánh giết lẫn nhau. Người dân không còn lẽ sống, đều là do cha mẹ trong nhà, không khéo dạy dỗ con cái, thầy ở trường cũng không khéo dạy dỗ học sinh. Còn đối với trẻ có tố chất tốt đẹp, tập nhiễm thành người mặc ý làm bậy, Kẻ không có tố chất thì cam chịu làm thổ phỉ. Ông có tâm sửa đổi tận cái gốc thì nên bồi dưỡng nhân tài. Nếu làm được việc bồi dưỡng nhân tài như thế, tức là không có địa vị mà vẫn là thực hiện sự cai trị, không lên tòa mà vẫn là thuyết pháp, quá thật còn niềm vui nào hơn. Tục Biên Thượng thư trả lời cư sĩ Trác, trí lập. Xã hội ngày nay lòng người mê đắm, cuộc đời rối loạn đến cực điểm, bỏ kinh nho, bỏ đạo đức, bỏ hiếu thuận, bỏ liêm sỉ, tranh đất đai giành thành ấp giết hại nhau. Hơn nữa, nhiều loại tà thuyết nổi lên, lại được người ta dốc sức đề xướng, nếu không cứu vãn thi đạo làm người dường như lụi tắc. Vì lẽ đó, những người có tâm ở mọi nơi, cùng nhau đề xướng Phật Pháp, nói rõ nhân quả ba thời, trên bầy luân hồi sáu đường, chỉ ra sự trượt ác của thế giới ta bà, tuyên dương sự tra nghiêm, thanh tịnh của thế giới cực lạc. Mong mỏi người đời nay kiểm thúc bản thân, khiến cho lời nói, hành động hợp với lẽ, sống thì tiến vào lãnh vực của Thánh Hiền, liễu thoát sanh tử, sau khi chết là quay về cõi cực lạc. Ở Vô Tích, các cư sĩ như Tào Bồi Linh, Viên Lệ Đình, Tân Hiệu Lỗ, Dương Tiểu Lệ thành lập một tịnh nghiệp xã ở Chùa Sùng An. Vào ngày rằm và mùng một hàng tháng, đều tập hợp đại chúng, niệm Phật mà diễn nói cho mọi người những đạo lý như thân ở thế tục làm sao học đạo, làm sao báo ơn quốc gia, giữ trọn đôn luân, làm tròn bổn phận, phòng ngừa tà ác, giữ vững lòng thành, không làm điều ác, vân làm điều thiện, thật vì sanh tử phát tâm Bồ đề, Tính nguyện niệm Phật Cầu xanh tịnh độ, khiến cho mọi người biết được nguyên do. Người người đều có thể làm nghiêu, thúng. Người người đều có thể làm Phật. Như vậy, mọi người trong mọi lúc, mọi nơi đều học theo thánh hiền, học theo Phật. Đây quả thật là pháp môn đại phương tiện. Không có địa vị mà hộ quốc cứu dân, không lộ dấu vết mà thay đổi phong tục, tục điên hạ, bay tựa cho niên sang Phật giáo tịnh nghiệp xã ở Vô Tích năm Dân Quốc 25-1936.